0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast Liga do Futebol. Hoje é um assunto bem bacana que a gente vai falar. A gente vai dar uma interrompida um pouquinho no mercado, né, Victor? Mas a gente vai só dar uma pausa no stand-by e depois retornar, porque tem muita coisa ainda de mercado para a gente falar. A gente está planejando várias threads, vários podcasts sobre. Mas vamos falar um pouquinho aqui de Ligue 1. A Ligue 1 acabou ontem. Uma das melhores ligas da Europa nessa né? última temporada. Foi muito emocionante. Teve uma disputa de título até a última rodada, que a gente não esperava, até as últimas 3, 4 rodadas ainda tinha disputa de quatro equipes, então é bem relevante né o que aconteceu nessa temporada. Mas enfim, vamos lá, Vitor. Boa noite e, cara, esse podcast a gente está fazendo com gosto,
1: porque a gente falou que a gente só ia gravar se uma coisa acontecesse. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Pois é temos uma condição do Lily ser campeão. E o engraçado é que nós dois erramos, né? O nosso palpite de meia de temporada. Você cravou Lyon, eu cravei PSG. Ainda bem que a gente errou, ainda bem que eu errei, principalmente, né? Porque <risos> sempre bom quando tem, quando tem essas essas zebraças, né? Inclusive. Eu acho que ainda é mais impressionante que o Mônaco 16-17, porque não tinha nem mais Mbappé do outro lado. Inclusive o Mbappé tava no Mônaco, né? Exatamente. Então, então vamos, vamos falar aqui, porque sim. Essa temporada teve quebra de hegemonia da Juventus, teve quebra de hegemonia de Barça e Real Madrid, mas a mais surpreendente de todas foi essa do, do Lille. Eu não sei o que é maior, o feito do Lille ou a vergonha do PSG, a gente vai falar um pouco sobre isso.
0: É exatamente isso, é, é como o Victor falou assim, Desde que o PSG foi comprado, a gente teve só dois campeões diferentes, que foi o Montpellier na primeira temporada da compra, 11-12, e o Mônaco em 16-17. O Montpellier foi uma zebraça, mas o PSG não tinha investido todos os valores ainda. Era o início ainda. Né? Era muito no início, né? Então era... não foi normal o Montpellier conquistar, porque o Montpellier era muito pequeno, mas tinha um time bom, né? O Beliandate, o Giroud, então era um time, um time bem treinado, que fez uma boa campanha, foi campeão. Depois nunca mais chegou nem, nem perto do título. Mas aí depois disso a gente teve o Mônaco 2016-2017, que já foi bem diferente na situação, porque o Paris saint já tava com uma grana investida pesada. Não tinha nem mal em Mbappé, o que pesa muito em Mbappé, inclusive como o Vitor falou, tava do outro lado. Mas aquele Mônaco era um Mônaco de muito jogador bom, né? que se a gente for puxar na minha cabeça aqui, eu lembro que era Falcão Garcia, Mbappé... O Lemar, Bernardo Silva... Você quer o 11? Puxa aí o 11.
1: Subacit, Cid B, Glick, Gemerson e Mendy. Bacayoko, João Moutinho, Lemar e Bernardo Silva. Mbappé e Falcão. Era um baita time.
0: Era um baita time e tinha nomes como o Fabinho no banco, né?
1: Desculpa, calma aí. Então... Calma aí, era o... O Fabinho era titular. E quem era o banco o... no meio... É, ou era a ou era o João Moutinho não...
0: É, o Fabinho já tava jogando no meio, né? Não, tava não, mais é, o Fabinho, lá o Fabinho era titular, Fabinho
1: era titular absoluto, pelo amor de Deus Eu pois acho que o João é, Moutinho fiquei... não tava mais, cara
0: é que, eu, é que eu fiquei com a impressão porque aquele time se dissolveu praticamente tudo naquela temporada, né? Depois o Fabinho acabou indo E de... o Falcão ficou ainda mais um tempo e quem mais os destaques ficou? O Lemar ficou mais uma temporada também E depois o Lemar se destacou ainda mais Cid, na outra O D.B
1: ficou muito, né? A defesa é, o praticamente B ficou, ficou né? toda, né? É
0: que a defesa foi, não era um ponto forte O né? um ponto forte era o ataque é. o avassalador, né? No um time que marcava muitos gols E aquele time tem uma, a gente tem uma memória afetiva Boa, porque não só ele foi bem na Liga Como ele chegou na semifinal da Champions né? Ele caiu pra Juventus Eliminou o City do Guardiola Era a primeira temporada do Guardiola no City Eliminou naqueles jogaços, acho que foi 3x1 e 2x0, ficou isso? Não,
1: foi, 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 foi 5x3 e, 0x0, e 2x0. 5x3? Cara, Nossa, quer ver? Que era... Cara, pode ser? Eu, eu realmente tava pensando... Foi, sabe o que? Foi 5x3 e 3x1. Foi 5x3 e 3x1. 5x3 e 3x1, né? 3x1, eu sabia o que tinha acontecido. É, é. Foi, Sterling abriu, Falcão empatou e Mbappé virou. Aí o Agüero fez 2x2, Falcão fez 3x2, aí Agüero, Stones e Sané fizeram 5x3. E na volta, é, Mbappé fez 1, um, Fabinho fez dois, o Sané diminuiu e o Bakayoko matou.
0: Essa eliminatória é uma das mais subestimadas dos últimos tempos, né? Ela foi uma eliminatória foi uma muito absurda. absurda.
1: Cara. Absurdo.
0: E o Monaco era uma de máquina de, de fazer jogos. gol, né? Cara, o Monaco era uma máquina de fazer gol, era surreal o que eles faziam. E como a gente falou, né, muito jogador ali realmente virou, né, o Mbappé é um dos melhores jogadores do mundo, o Bernardo Silva foi o melhor da Premier League, até por uma temporada, o Fabinho, o titular absoluto do Liverpool, então, cara, a gente, teve, a gente teve um time que era muito forte, que chegou em 95 pontos naquela temporada, que foi um absurdo, foram 107 gols na Liga, foi um absurdo mesmo, foi campeão com 8 pontos na frente do Bundesliga-German, foi surreal o que aconteceu, e naquela temporada quem chegou bem também foi o Nice, né? O nice até brigou por certo momento ali com o Mônaco para ser depois acabou perdendo o fôlego, que foi mais ou menos o que aconteceu agora. Mas agora o Lille não era cogitado para ser um, um time que ia brigar por título. Talvez uma vaga na Champions, acho que caía bem. Tinha perdido o Ossim, tinha perdido o Gabriel Magalhães. E contratou para essa temporada, mas... Nenhum nome, nossa, de peso. Talvez o Jonathan David pode considerar que era o um nome de peso. Mas nada muito su surreal, assim. E o Lili foi campeão, cara. O Lille podia ter sido campeão até na última rodada, só que empatou contra o Santa Chain E aí até ficou uma expectativa. Será que o Lille vai entregar contra o Angeira fora de casa? Mas não, ganhou por 2x1. Foi tranquilo até 2x0. Levou gol no finalzinho. No último lance, no último lance do jogo. É, então, nem deu muito pra... Nem deu muito para a gente pensar que o não ia ser campeão na última rodada. Ou parece que o ganhou, mas já era tarde demais. E, cara, é uma conquista muito surpreendente do sentido de que esse time do Lille ele é bom, mas ele não tem absurdos jogadores que nos empolgam. A gente até já falou de alguns, tipo o Sven Botman, o Mainan, que inclusive tá saindo do time nessa, nessa janela. tá quase certo que ele vai para o Milan. A gente falou também do Icone, que é um jogador muito promissor. E não tem, tipo assim, ou tem jogadores muito bons nesse time, mas não, não encanta como aquele Mônaco, tipo, o cara vai para um grande e já vai arrebentar direto, como a gente via no embatente, via até no Bernardo Silva. É diferente, né?
1: Exatamente. Só para informação correta, o João tava tava naquele Mônaco, mas ele virou mas mais um jogador que... é. reserva ali de Barroco e Fabinho. Perfeito. É, perfeito. Mas, vamos, mas vamos lá. Cara, esse Lille ele é muito estranho, porque, vamos lá, o, o, o Montpellier, que foi campeão em 11 e 12, ele enfrentou um PSG muito, é, entre as piores, era um pior, o craque do time era Pastore, era Lavezzi, Nenê era tava caro. lá, eu acho que ainda, Nenê, Nenê tava também, Gameiro tava, então ainda era, era início, tipo, tinha chegado ali uns, alguns jogadores, mas, é... Era um time novo, era um novo rico que ainda não tinha um, um time máximo montado. É que o PSG ele sempre foi, desde que ele surgiu, né? Sempre foi um time tradicional e sempre teve bons times para o contexto francês. Mas não era essa seleção que é hoje. Só para a gente ver que as contratações de 11 e 12 foram Pastore por 40 milhões, o Thiago Motta chegou no meio da temporada e o resto tudo abaixo, é e o Gameiro por 11 milhões. Depois tudo abaixo de 10 milhões. Matuidi, Benes, já, tem, já tinha vindo de uma, de uma passagem um pouco decepcionante para a Juventus, o Alex saindo do Chelsea por 5 milhões, Sirigu, Max, já estava com 30 anos, a Ibizevate, é, Lugano, é, Dolces, então assim, contratações que para a época mostrava que o time estava tava se colocando né, como um dos melhores da França, mas vocês só sentiam agora em retrospecto, eram jogadores que não tinham nenhum status. Pastor, que custou 42 milhões, beleza. Era um cara que estava surgindo muito bem no Palermo, mas depois você não tinha nenhuma estrela mundial. E aí, o, o Montpellier tinha dois caras em sala de graça, que era o de Rui e o Belly Teve uma, uma outra destaque ali, né, como o próprio Wilton, teve o, o Yang meu é, zagueiro, mas era um time que tinha dois craques absurdos. O, o Beliandar é, é meio que flopou, né? Porque não conseguiu jogar na elite, apesar de bo passagem boa agora no Galatasaray, é, teve uma boa passagem também no Dinamo de Kiev e o Giroud virou piada mas é um cara que tá até hoje na seleção é um cara que marcou muito gol no Astro, é um cara que marcou gols importantes no Chelsea, é um cara que tá aí até hoje querendo ou não, não, não é um fracasso que foi, que parecia que ia se tornar no, numa período de 2012, mas é um cara bom, tá na seleção, campeão do mundo e tal. Esse Lille cara, eu olho para esse time e eu não vejo ninguém, eu não vejo ninguém é, eu, tem bons jogadores, nós falamos deles na, 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 no último podcast. É, é tipo de cara que chega para reforçar bons equipes, mas não chega para ser titular, por exemplo, em nenhum time da elite. Eu não imagino que Bamba, Iconê, Tomaré, é, talvez o Botman, dependendo de para onde ele for, se algum time precisar muito. Mas não tem. Tanto que o Maninho que tá chegando no, no Milan é que voltou pra Champions, mas não é um time da elite mais. É, não voltou a ser um time da elite. É um, é um time. A gente pode falar uma das melhores ligas do mundo, mas não tá ali naquele patamar de time que vai brigar para ser campeão da Champions, da, da por exemplo.
0: E vai ter um papel então... ingrato no Milan também, né? Por Porque substituiu o Donnarumma, né?
1: Exato, exato, exatamente. Então, assim, é, tem jogadores ali que eu, pô, eu vejo o Botman tendo espaço num time bom da Premier League, eu vejo o Sumaré chegando no Leicester, que provavelmente vai, vai ser contratado, sendo importante para talvez ele é, é revezar com o Didi, com o Tino, mas... Mas eu não vejo nenhum desse cara chegando, por exemplo, no PSG, não vejo, eu não consigo imaginar.
0: Acho que vai, a gente vai ter que esperar um pouquinho. Talvez esse time não se destrua agora por completo, né? Apesar de que o Lille vende muito bem, né? Na última janela, a gente puxar, vender o Ossim vem por 70 milhões com cláusulas e, e mais jogadores envolvidos no negócio. Foi uma contratação absurda, né? Que o Napoli fez por um valor enorme. Que antes o Lille tinha pagado, sei lá, 10 milhões, 15 milhões nele. Então, Foi surreal. E a venda do Gabriel Magalhães, né? Que foi pro Aston, que foi por 26 milhões. Um e eram mais ou menos isso, as peças importantes que saíram do time na última temporada. E trouxe alguns bons jogadores, né? O, o Jonathan David foi muito bem, bem jovem, canadense, que veio do game. Ele Gench. começou mal,
1: né? Depois melhorou. Na hora, na hora importante, ele melhorou bem. É, exatamente, exatamente. O
0: Sven Botman, que veio do Herenvain, que pertencia ao Ajax também foi uma contratação de cara, né, 8 milhões de euros, mas era um cara que tinha potencial, e realmente ele foi importante. E acho que a grande contratação que, na época a gente nem deu muita bola, que foi o Burak Masa, né, que veio do Besiktas, de graça, 35 anos. E cara, é um dos fortes concorrentes a melhor do campeonato, né? Porque a importância que ele teve no Lille foi surreal, né? Um jogador que é artilheiro, ele passou até pelo futebol chinês. Foi muito bem no futebol turco... No Trabio Janspor... do no Besiktas... do Galatasaray... Um jogador tradicional... Já da seleção turca... Ele praticamente está em toda a convocação... E é... Ele passou inclusive até pelo Fenerbahçe... No início da carreira... E cara... É... Inacreditável o que ele fez... Porque é um jogador que... Já estava... Não digo em baixa... Mas ele já não era mais o que ele era antes... Marcou 16 gols... 5 assistências... Foi importantíssimo na campanha... Jogou bem demais... E, cara, foi, foi o nome do, do Lille. Esse é o tamanho da campanha. Um, talvez o melhor jogador, um dos três melhores jogadores do time na, na temporada foi um atacante turco de 35 anos que nunca tinha jogado fora da Turquia na Europa, né? Então, e não só ele, né? O Yazici foi muito bem no ataque também, outro turco. Inclusive, o time tem vários turcos. Tem o Zeke Selic, do lateral, lateral direito também. Então, cara... É um pouco surreal essa conquista, se a gente for pensar quem o Lille estava enfrentando, que é o Paris Saint-Germain, que é um dos times mais poderosos do mundo e que foi vice-campeão da Champions na última temporada, né?
1: Cara, o lateral esquerdo titular do Lili estava no Covilhã até 2018, e já tem 27 anos. Pois e é. O Renildo manda... Sabe que o lateral esquerdo do Lili chama Renildo?
0: Eu... Eu sabia porque... Cara, faz, faz algum tempo eu estava procurando a seleção de Moçambique, por algum motivo aleatório, e ele tava na seleção, eu fiquei, olha, um cara que joga num time razoável. Ele nem tava no Lille ainda. Qual era o time interior dele? Era o Belenenses,
1: de, antes, e antes dele já era o Covilhã.
0: É, o Belenenses. E aí você olha, um cara que joga na, na Europa numa liga ok. E aí quando eu vi que ele foi pro Lille, eu falei assim, ó, ele deve ter se destacado, mas eu nunca pensei que um cara desse, ele inclusive entrou na seleção do campeonato né da Ligue 1. Exatamente.
1: Eu fui descobrir, deve ter umas duas semanas, pra falar a verdade. É, e ele já, já foi titular na temporada passada. Então, é, é, e é engraçado, né, porque você falou aí de um de atacante turco de 35 anos, é, um lateral de Moçambique de 27, que o um, maior time que ele Ele surgiu na base do Benfica, mas o maior time que ele tinha jogado é, tinha sido o, o Belenenses. É, então, aí você vai olhar... Pô, vários turcos, o próprio... Os jogadores de destaque, como o Icone, como o, o Somaré, o Bamba, são jogadores que saíram da base do Paris Saint-Germain, de graça, a maioria deles. O, o, o Bamba não, mas o Iconei sim, o Somaré também. E Fonte tem na defesa, fonte, essa... o fonte, fonte na defesa, por fonte, exemplo, tem 37 fonte. anos no real. É. Então, é tem mais jogadores, por exemplo, do PSG, que sai do PSG, praticamente de graça, e tá no elenco, como o Timothy Weah. Então, é um time que é, é meio aleatório podemos dizer assim Porque é, é muita peça juntada de, de, de vários cantos diferentes Isso mostra que o trabalho de scout De prospecção é absurdo né? Que é o, o Luiz Campos que esteve lá por muito tempo E o Lili Vem aí em 10 anos, anos Fazendo essas, essas, esses garimpos Muito bem feitos Aí você tem brasileiro como o Luiz Araújo sendo importante O Gautier, o, o técnico é, Fazendo uma temporada Absurda em técnico muito bom, que inclusive tá até de saída, provavelmente. Você tem o Renato Sanches, cara, que outro dia era o, o, o Golden Boy do ano e Exato. fracassou no, no, no Bayern, foi muito bom. Ano. Né? 23 anos ainda, né? E nem é titular também, perdeu um pouco de espaço. É... Trabalho absurdo, né? E é um time que é muito forte, né, cara? Eu anotei alguns dados aqui, ó a melhor defesa, 23 gols sofridos, um ataque bom, 64 gols marcados, o quarto melhor. Liderou o campeonato por 19 rodadas, foi o melhor visitante, 46 pontos. Só teve uma derrota pro Brecht como visitante, 32, é, por 3x2. Teve a melhor defesa, o terceiro melhor ataque como visitante. Foi o terceiro melhor mandante. Teve a melhor defesa como, como, como mandante. É, é disparado o time que menos perdeu, perdeu três vezes. O segundo que menos perdeu, perdeu seis o duplo. É, foi o que menos perdeu em casa e como visitante. É, e é engraçado que não tem nenhum jogador na base jogando, só o único jogador no elenco é o Lucas Chevalier terceiro goleiro, então nenhum jogador da base entrou em campo pelo Lille nessa temporada foi só o sétimo time com maior posse de bola 54% e não tomou nenhuma virada então assim, se você pensar que parado o time que menos perdeu teve com folga a melhor defesa não tomou virada, liderou o campeonato por boa parte. Ele não perdeu nenhum jogo enquanto estava na liderança. Ele ganhou do, do PSG ali na reta final. É assim, campeão com méritos, e passava longe de ser favorito, né? Apesar de a gente imaginar que faria uma boa campanha, você tinha aí o próprio Marseille na frente, o Mônaco que estava voltando a ter um investimento bom, e principalmente o Lyon, né? Todo mundo apontava o Lyon como o principal candidato a desbancar o, o
0: PSG. É, e foi muito isso que eu fiz meu palpite, né, porque o parecia ele parecia oscilante e realmente tava, né, Trocou técnico depois, e eu pensei, cara, eu vou apostar no Lyon, porque o Lyon tava bem, realmente, o Lyon tava, inclusive, chegou na última semifinal da Champions League, eu pensei, cara, o Lyon tem chance de pegar isso aqui, eu queria até me variar, coloquei, ah, vou colocar o Lyon, e por <risos> me ver as todas, acabei acertando que o PSG ao menos não ia ser campeão, né. Mas é surpreendente, o Lille inclusive tinha sido campeão pela última vez na Liguinha em 2010-11, né? Quando foi campeão com Eden Hazard sendo uma das grandes estrelas do time e depois acabou sendo negociado por Chelsea. E é um título muito estranho, né? Se a gente for pensar, porque... Eu até estava olhando o vídeo do Rafael Oliveira, até que eu recomendei para o Vitor para que ele dê uma explicada bem bacana em relação a, a todo o projeto do Lyon. Que o Lyon foi vendido no meio da temporada, né? Para um fundo de investimento... E que agora o futuro do time, o destino do time é... Não tem muito pra onde ir, tem muitas dívidas. E talvez essa tenha sido a, a The Last Dance do, do Lille em grande nível, em grande fase, tenha sido esse ano campeão. E é improvável a gente pensar, porque todos os moldes de negociação que ele fazia de contratar um jogador barato que tem potencial né? tem uma prospecção boa e revender, por exemplo, teve casos até de jogadores que a gente conhece o Thiago Mendes é a mesma coisa, foi contratado do São Paulo, foi pra lá, se destacou foi vendido pro Lyon por valor lá, triplo, quadruplo e faz tempo que tá nesse projeto e talvez na próxima temporada esse projeto acabe e o Gautier, que é um acho que é uma das grandes mãos nisso pode sair, né, ele tá com uma proposta do Nice, tá, pra gente tô acertado, segundo o Fabrício Romano então, pode ser extremamente frustrante, nessa né, esse título, mas, esse, no caso, esse final de, de ciclo do, do Leaf, que foi campeão, a gente sempre espera do campeão, putz, qual é o próximo passo? Então, acho que a gente ainda vai ter que ver, né, porque vai saber também, né, os caras pensam, putz, foi campeão, agora vamos investir mais, não sei, mas é realmente... Curioso, né? Foram 83 pontos, que é uma quantia razoável de pontos, mas não é nada absurdo. Só que ele perdeu muito pouco, né? Ele perdeu três jogos em comparação, o Paris Germain perdeu oito. Só que empatou muito, né? O Lille, Acabou tendo duas vitórias a menos que o Paris Saint Germain. Mas acabou se sagrando campeão da Ligue 1. Mas, Vitor, falando um pouquinho do Paris Saint-Germain, o que, que tu acha que significa essa perda de título? Apesar do Neymar já ter renovado Porque se não tivesse renovado até agora Acho que as coisas poderiam balançar um pouquinho né Cara
1: O, o que significa o PSG ter perdido? Fiasco histórico Fiasco histórico Vergonha é... Eu sempre falo aqui que ninguém é obrigado a ganhar nada Nenhum time é obrigado a ganhar nada Mas se tem alguém que chega Próximo de ser obrigado a ganhar Alguma coisa é o Paris Saint Germain No campeonato francês, cara são, 20, são 38 jogos. São 38 jogos. Você joga contra todo mundo duas vezes. Não tem como você ter... É, eu, não tenho, eu não consegui achar, eu pesquisei, mas não achei. Salvo engano, salvo engano, o PSG tem, sei lá, quatro vezes mais faturamento, gasta quatro vezes mais que o segundo time do futebol francês. É, até postei no Twitter. O Neymar e o Mbappé, só juntos, os dois juntos, tem quase o mesmo valor de mercado que todo o elenco do Ligue os, dos 20 jogadores que mais ganham salário no, no futebol francês on, é, 14, 14, 16 são do PSG e os 11 de primeiro são do PSG. O Neymar e o Mbappé são disparados os jogadores que mais ganham no salário na França é, é o time que mais gasta é o time que tem a melhor estrutura, que tem a melhor base, que tem tudo. Cara. E eles perderam. Eles têm, sei lá um dos cinco melhores zagueiros do mundo. Ele tem, sei lá, um dos sete melhores, sete, oito melhores jogadores do mundo. Eles têm um craque é que é o Verratti. Eles têm um dos melhores jogadores da década que é o Neymar. Ele tem um futuro melhor jogador do mundo, provavelmente, que é o Mbappé. E eles conseguiram perder um título de 38 jogos contra o Lille. Não é nem o Leon, não é nem o Mônaco que tem um que tinha investimento, que teve investimento. É... Muito alto nos últimos anos também. O próprio Lyon, que emendou um monte de título seguido, que aí montou uma base. Hoje é um time tradicionalíssimo do futebol francês, um dos maiores, conseguiu se manter no topo. Não perdeu para o Marseille, que é o ainda é o maior time francês. Cara, eles perderam pro Lille, que. É um time tradicional, é um time que se consolidou na última década de novo como um dos principais times franceses, mas não tem nem comparação, não tem nem comparação. É um time que é vendedor nato. O Lille é um time que vende, só vende. Está preocupado em girar a máquina. É, é assim, não tem uma pretensão, é, não tem uma pressão e uma pretensão de ganhar títulos igual o próprio Lyon colocou, se colocou nesse patamar. O Lyon tem que eventualmente chegar numa semifinal de Champions, como chegou, que é um feito óbvio. Mas é um time que se colocou nesse patamar de eventualmente chegar, não é a primeira vez que chega, mas se eventualmente chegar, eventualmente ganhar uma Copa, o próprio Mônaco, o Marseille, chegou na final da Europa League 17 a 18, o Lille não é assim e o PSG perdeu para esse time. É fiasco, cara, não tem outra palavra. E sobre o Neymar se Renova, renovar, ah, eu não entendo o Neymar. Assim, eu não consigo decifrar ele, entendeu? Mas eu quero ver, cara, porque é uma... Na minha opinião, é uma mancha, é uma vergonha na carreira dele perder com um time tão melhor que os outros o campeonato, o Campeonato Francês. Cara, se, imagina se o Grêmio ou o Inter não ganha o um Campeonato Gaúcho igual em 2017. É um fiasco histórico, não é? E ainda Sim. é menos pior entre as, entre aspas, né? Porque é um é um é um campeonato de mata-mata, eventualmente dois jogos ali acontece. Acontece. Sim. 38 e jogos. também
0: não pode acontecer. É... Entre aspas, tiro curto, início de temporada... Não é uma Exato. temporada que tu tem tempo, né?
1: O time pequeno tá treinando desde novembro. Exatamente. Não acontece. Não acontece isso na liga não tem isso, né?
0: É, e... Nossa, é bizarro. É porque a gente foi pensar as dinastias, né? Na Alemanha, o Bayern tá sendo campeão contra times melhores que os franceses, tá? E mesmo assim, não faz cócegas. Não faz cócegas. O, por isso é Dortmund, até. E o, e o crescimento do, do
1: Bayern é orgânico, né?
0: Exatamente, é orgânico. Aí a gente pode pensar a Juventus, que é um caso um pouco diferente. Uh, cara, eles forçaram muito e quando eles conseguiram forçar tanto, eles conseguiram não ganhar o décimo seguido, né? E mesmo assim e perderam foram pro times... inter perderam Exatamente. Pra inter. Perderam pra Inter contra time que também tem investidor forte, que é talvez do mesmo tamanho. É, é gigante Ou... igual. Então é. É uma situação completamente diferente, né? Então isso, pra mim, é comparável a um dos três de Portugal não ser campeão. Pra mim é, é isso, isso
1: assim. É isso aí, é isso aí, é isso aí. E eu vou te falar, a distância do Braga pra eles é muito, mas muito menor do que a do Lille pro PSG. Mas Com sim, certeza. é incomparável, cara, é e É tipo gente... o Vitória Guimarães ganhar o campeonato, o campeonato português. É, e aí no
0: meio, o Monaco, a gente pode fazer o paralelo com o Braga, ser campeão no meio. É basicamente boa, isso. Boa, 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 Então, é uma mancha, né? Porque deveria ser aqueles campeonatos tipo, ah, mas é difícil ser campeão muitas vezes seguidas. Cara, é difícil, o Dinamo Zagreb faz isso com a supremacia lá na, na Croácia. O Dogoreto faz isso na, na Bulgária. Então, e fora É que, difícil. Vamos, vamos é combinar, difícil, você...
1: né? é difícil quando você joga com Leipzig, com Dortmund, com Leverkusen, com Inter, com Milan, com Atalanta, com Lazio, com Napoli, com Roma. Não contra Lyon, Lille, não é desmerecendo, não é, não é não tô fazendo isso. Mas por exemplo, o único time que teve um investimento próximo em algum momento, parou de ter esse investimento, que era o Mônaco. Então, se Exato. você tá desmotivado, você vai lá e busca o Mbappé. Tá desmotivado? Vai lá e busca o De Maria. Ah, bicho,
0: entendeu? Não existe. Como? E é interessante até a gente falar esse ponto, que no Brasil a gente não tem essa noção, né? As tá, cidades no Brasil são muito grandes, né? A gente não tem essa noção. E a França, apesar de ter uma população bem expressiva, as maiores cidades não batem um milhão de habitantes, né? E Lille, por exemplo, tem 200 mil pe pessoas né, na cidade. Então é uma, é uma conquista muito grande pro clube e a cidade principalmente, né? Porque é uma cidade que, apesar de ter um clube relevante no cenário nacional... É um clube que, cara, vai ganhar de vez em nunca. Acho que a última vez que tinha ganhado antes de 2010 tinha sido 50 anos antes. Então é um título, um título muito relevante para uma cidade pequena. A cidade ficou em... Teve até prisão hoje eu vi que tavam... <risos> teve briga com a polícia. Enfim, Mas acho que isso na França até é normal. Mas... Tacaram tá fogo em é... um carro, não? <risos> Deve ter tacado. Mas é, é surreal se a gente for pensar por esse ponto, né? Porque saiu do, do que a gente esperava, saiu. Porque se a gente fosse chutar antes da temporada, tu ia dizer, o Paris saint não foi campeão da temporada. Quem tu acha que foi? A gente ia em Mônaco e Lille certo, assim, de primeira. E depois, Monaco cara... É cap... Monaco e É, Monaco e Lyon. E depois capaz a gente colocar sei lá até o Nice empatado
1: com o Lille o Marseille. Né, investimento Marseille, Marseille o René também que jogou a Champions. o Marseille tem mais tinha mais obrigação de ganhar do que o Lille apesar da, do, da turbulência é um time muito maior o e Lille se digo... consolidou e não
0: digo obrigação mas o René na última na última liguinha ficou na frente do do Lille jogou Champions, investiu bem nessa temporada então, é uma obrigação semelhante do que o Lille. E o René ficou é. lá em sétimo, por aí? Foi o sexto. Ah, então,
1: sexto. pra mim, é, é esse o tamanho da perda do para ser o, o Lille vinha de boas temporadas. O Lille tá aí, no meio, brigando pro Champions, brigando... Mas só que perdeu o artilheiro, perdeu o melhor zagueiro. Você viu ali, por exemplo, o René, que tinha ido pra Champions. Seu time que mais gastou no mercado... É, o Marseille é sempre o Marseille, um time muito grande. O Lyon pressionado depois de ter feito uma, uma boa Champions e não ter ido de novo para Champions. Ele estava pressionado para voltar. O próprio Mônaco que contratou bastante, contratou bem depois de um bom tempo. E o Lili ultrapassou todo mundo. Eu só separei algumas estatísticas aqui do PSG que me chamam muita atenção, cara. É, sofreu cinco derrotas em casa. Cinco. Marcel, Lyon, Mônaco, Nantes e Lille. Ele perdeu pra todos os times bronze, praticamente. Todos os times bons. Os, os cinco primeiros, ele perdeu para os quatro. O outro era ele. E eu te pergunto, Todo jogo quando ele...
0: o Neymar jogou, né?
1: Exato, exato. Sofreu mais três derrotas como visitante pra Lens, pro Mônaco de novo e pro Lorient, Lorient. E foi o sexto time com a maior média de idade. 26,4 anos. Perdeu oito é, jogos.
0: 38, cara. E vamos conversar que... Que, vamos combinar que o Paris Saint Germain podia ter, tido, podia ter perdido o título antes quando empatou com o René fora. Porque se o Leon tivesse ganhado o Santetinho ia ser campeão com antecedência ainda. E, e cara, só não ficou é, mais. Ele ia jogar pelo empate, né? Ele ia pelo empate, na verdade. E vamos, e vamos conversar aqui que também outra coisa Se o Monaco não tivesse empatado contra o Lã Na última rodada tivesse vencido O Monaco ia ficar a dois pontos do Paris Saint-Germain Na tabela Então Sim. o Paris Saint-Germain não, não foi nem uma briga Tipo o nosso lili foi extraordinariamente bem O Paris Saint-Germain foi mal e... Mas foi uma briga ali foi uma briga nas últimas duas rodadas, eu acho que era só os dois, porque o Monaco chegou muito forte também na reta final. O Lyon caiu um pouco nas últimas rodadas, mas agora até tinha dado, um... acabou não conseguindo ir para ir pra Champions, né? Mas cara, é é surreal, né? Se eu for pensar assim, é a gente até às vezes se perde um pouco, né? Porque a gente relativiza a essas perdas do Paris Saint-Germain. Foi na temporada retrasada, eu acho que eles não ganharam nem Copa da França e Copa da Liga, né?
1: É, a gente, Rennes, acho.
0: Pro Rennes e pro Strasbourg na, nas quartas, eu acho. É, acho. E a que gente é. relativiza. A gente relativiza. Nessa temporada o Parisino vai lá, ganhou do Montpellier nos pênaltis a Copa da França e foi isso, assim. Ganhou do, Monaco, do Mônaco a Copa da Liga, eu acho ou foi o contrário, não sei. Não foi, foi do
1: foi do Mônaco na final, mas passou do Montpellier nos pênaltis.
0: É, foi isso, foi isso, foi isso. Então, cara, é, é, é constrangedor até certo ponto, porque se a gente for pensar que o Paris na última temporada... É por isso que eu torci pro, pro Bayern, cara, na última temporada. Eu não gosto do Bayern, não gosto da hegemonia do Bayern e, e até eu, eu na Europa eu simpatizo mais com o Borussia Dortmund, então é até normal não gostar tanto do Bayern... Mas sinceramente, não é por purismo nem nada. Mas eu não tenho como eu torcer para um projeto como o Parecia Germain, que para mim, pelo investimento que teve até agora, não, não cumpriu, porque não conseguiu nem assumir uma hegemonia de 8, 9 anos na, na França, não conseguiu assumir uma hegemonia em Copas. E, e, e para mim, ganhar uma Champions ia ser, cara, meio que no acidente, assim, ia ser na, na tentativa e erro tentativa e erro, tentativa e erro. Vai lá, pega uma temporada esdrúxula, né, porque foi uma temporada extremamente esdrúxula, com Covid, datas diferentes, times fortes desfalcados, e pra mim ia ser uma injustiça. E fico feliz para vocês, mas não tenha sido campeão, porque imagina que a gente ia ter que ouvir nessa temporada, ia ser, ah não, tá de ressaca, sei lá, alguma coisa assim, pega a ressaca agora, conseguiu, perdeu a Ligue de novo, cara, de novo.
1: É, o a o, Germã o, foi líder por sete jogos só na, em toda a temporada. Cara. Sete a jogos. A que era até menos. A que era até, é. até menos. Não, mas é, esse, é, desses sete, quatro foram lá no início: oitava, nona, oitava até a décima primeira. Eles começaram Bom, mal, né? Isso, é. Perderam para Gardo Metz, aí perderam para Lance, Marseille, aí chegou a ficar em décimo quinto. Aí depois se recuperou um pouco.
0: É até um pouco de arrogância, né, que os caras acham que vão recuperar no... depois do meio do
1: campeonato, né,
0: mas é, foda. Vitor, tu quer já falar um pouquinho aqui da briga da Champions, né, que foi até a última rodada entre Mônaco e Lyon e falar um pouquinho sobre o que tu achou de cada time, porque pode até parecer negativo, mas foram boas temporadas, principalmente do Mônaco, foi... e o Kovac fez um excelente trabalho essa temporada, né.
1: Cara, o Nico Kovac foi fez um dos meus, os trabalhos mais é, é, surpreendentes da temporada, né? Porque é um time que chegou até a última rodada brigando pelo título, né? Porque se o Lille não vence, se o Lille perde e o Paris Saint-Germain é, empata, o Monaco poderia ser campeão se vencesse o seu jogo, né? Acabou que nada disso aconteceu e foi em terceiro. Mas é um time que tem um investimento grande, né? É, a gente Ainda é grande comparado aos outros. Mas segurou um pouco e vinha de temporadas muito ruim, né? É, o, o Mônico chegou a brigar para não cair em algumas temporadas e o, o Kovacs, com muita molecada, com muito jogador é, que chegou agora, montou um time muito bom. É, eu anotei aqui: teve teve time com terceira melhor posse de bola, maior posse de bola, com 56%, foi o melhor mandante, com 41 pontos. Foi o time que menos perdeu em casa, junto com o Liga, duas derrotas teve o segundo melhor ataque comandante, teve a terceira menor média de idade, com 24,6 é, é, anos. E E é um time que tem um ataque muito bom, foi o terceiro melhor ataque do campeonato, mas, é, marcou 76 gols. E com o Vonaldo jogando muito, o Kai Henrique jogando muito, o Amine jogando muito. Então, uma temporada muito surpreendente do Mônaco, que volta tipo as ligas depois de um tempo, e não era esperado, cara, isso aí foi uma surpresa muito grande também. Até porque o Lyon, que foi quarto colocado, né, ele já tinha ficado fora da última temporada e tinha essa pressão de só, jogar, só disputar a, a Ligue 1 e tinha que fazer uma boa campanha, acabou até fazendo, né, só que aí se assim, encobriu na reta final ali, perdeu para o Lille, se eu não me engano, no finalzinho ali, 4x2, se não me engano, ou foi para o próprio Mônaco. Teve um confronto direto aí na reta final que o, que o Lyon perdeu e ele ainda podia é, ir para a tipo, Champions e ganhar as Nice em casa, né, já que o, o Mônaco não venceu o jogo dele. Chegou a abrir 2x0 e aí tomou a virada para o Início nice em casa, perdeu com 3x2, ficou de fora. E apesar de ter feito uma ótima campanha como visitante, foi o terceiro melhor. O, ti o terceiro time com mais jogadores de base, mas. É... Acabou sucumbindo um na reta final e até o Rodrigo Garcia saiu. Né? Não foi por causa disso, né? Já estava em reta final de contrato. Mas pela segunda temporada consecutiva, o Leon fica fora da Champions E dessa vez o gosto é muito amargo, né? Na verdade, ainda pode ficar, né? Se o. Se o... Dependendo de quem vencer no campeonato, quem vencer a Champions, talvez ele possa ficar ainda. Mas é, é, ficou um pouco é decepcionante a reta final do Lyon.
0: É, o Lyon perdeu o Depay já, né? ele anunciou que vai sair para o Barcelona, que ele era inclusive o capitão do time. É uma perda grande, né? bem relevante, porque ele era uma das grandes lideranças técnicas até do elenco nos últimos tempos. O Paquetá foi um grande ponto alto essa temporada, né? entrou também na seleção do campeonato. Porque quando a gente posta o Paquetá no Twitter, como tem gente xingando, cara, é impressionante. Porque se existe os flamenguistas, caraca, que eu não entendo isso. o saco o post Cara, é Vinícius Júnior e Paquetá são duas coisas assim que eu não entendo, cara. É um ódio assim que as pessoas têm, farsa, não, não joga pode, nada. Não se... Pode elogiar
1: nem criticar os caras, pelo amor de Deus. Não, não pode não falar dos caras, não fala dos caras, não, cara, não pode. Não,
0: o Lyon pagou 20 milhões do cara porque ele é ruim mesmo, <risos> é bizarro, é. Mas, mas foi uma boa temporada do, dos dois times, eu, eu vou puxar mais primeiro o, o, o Mônaco, que o Niko Kovac assumiu o time, Nico Kovac teve uns trabalhos duvidosos nos últimos tempos, né? principalmente no Bayern foi bem duvidoso, no, no Frankfurt foi bem, e algumas contratações eram muito certo, né? O, o Axel diz... O foi muito bem na defesa, o Badiachiu tá cada vez mais consolidando, ele tem só 20 anos, ele é mais novo que eu também, outro jogador caso aí raro. O Kai Henrique que chegou do Grêmio no meio da temporada, né, ele voltou para o Atlético de Madrid e foi comprado no definitivo na última, no último ano, mês de 2020. Foi importante também, ganhou bons minutos. O Tio Ameni, outro jogador muito jovem, 21 anos, foi um dos melhores jogadores da equipe, talvez o melhor. E um ataque que... Kevin Volland, Ben Yedder, os caras marcam muito gols, né? O Stephen não até anunciou que vai sair hoje do time, vai sair do Mônaco, mas Ben Yedder, Volland, nem precisou de, nem precisou de destaque de, por exemplo, Gelson Martins, de Crepin de ataque chegou do, do Brujo no meio da temporada também. Cara, foi não sei se foi no meio da temporada, não foi no início da temporada, mas cara, foi uma, foi uma, uma liguinha muito boa do Mônaco, que realmente podia ter brigado mais pelo título até, se não tivesse tropeçado em alguns, jogos, em alguns jogos bobos. Inclusive, a perda do título, do... não digo a perda do título, mas a perda da briga do título foi no confronto de Monaco e Lyon, né? Que o Lyon virou, faz até acho que umas três foi rodadas. O Lyon que virou. O contrário. Foi o Lyon que virou? Foi o Lyon que virou. Não, ah, foi tá. o Lyon que virou 3x2, fora de casa. Que se o Monaco tivesse ganhado, a gente coloca esses mais três pontos... Ia ter ficado ali, ia ter ficado muito perto mesmo. E se tivesse vencido na última rodada, por exemplo, poderia ser campeão. Então, foi muito pouco mesmo a diferença. Esse confronto matou basicamente a equipe, que nas últimas rodadas até venceu o René, o Reims, e, pro... e acabou empatando com o Lannes na, ter... na última rodada. Mas é surreal, assim. Porque raramente a gente fala bem de um Mônaco de Julião quando a gente é terceiro colocado. A gente sempre espera... Esteja ali em segundo, no mínimo, brigando com o Varicicer Germain. não digo brigando, mas que tenha feito algum susto, alguma coisa nesse sentido. E foi uma, acho que mais ou menos isso, assim, foi muito uma boa, uma temporada muito boa do, do Mônaco. E, e o Lyon acaba ficando com esse custo amargo, né? O Mônaco, inclusive, ele pode, para time conseguir de maneira direta no momento ele vai pro playoff, ele vai de maneira direta se o Manchester United vencer a Europa League que aí a vaga da Europa League ela não pode ficar com o Manchester United porque ele já aproveita da, da, do vice-campeonato da Premier League, e aí ela pula para o quinto melhor país de coeficiente que hoje é a França, e vai para o terceiro que hoje o playoff viraria a fase de grupos, então o que tá torcendo para Manchester United e, e hoje Lyon e Olympique Marseille vão para vão a Europa League até Acho que essa é a grande diferença da Liga. né? Eu falei antes que não foi um bloco de Lyon, de Lille e Paris Saint-Germain lá em cima. Foi um bloco de Lille, Paris Saint-Germain, Mônaco e Lyon. Porque a distância para o Marseille podia ter sido até maior. né? Foi 16 pontos, o São Paulo assumiu no final da temporada. Mas também, uma temporada bem estranha do Marseille. Não... Perdeu alguns jogos bobos, dependeu de gol nos últimos minutos do Milite, por exemplo. Que foi muito bem agora no final da temporada. O que, que, que tu achou do Olympic Marseille nessa
1: temporada, Vitor? Muito turbulento e terminou muito melhor do que esperado, né? Teve André Vilas Boas entrando em roda de colisão com a diretoria, saindo no meio da temporada depois de fazer bons anos. É, teve outra troca de técnico entre Vilas Boas e, e Sampaoli. É, e o time ainda conseguiu ir para a Liga Europa, né? O São Paulo conseguiu alguns bons resultados ali na reta final. Contou ainda com um pouco de sorte. É, na última rodada, que empatou só com, com o Metz, e aí o, o Leis não venceu o jogo, conseguiu ir, ir direto para a Liga Europa, mas assim, o grande destaque aí é o Milik, né, chegou e fez muitos gols importantes, e o Marseille é engraçado, porque, uma é engraçado porque tem, tem temporadas que ele vai muito bem, né, com o, o o Vilasbans na temporada passada chegou e pra Champions. Foi, chegou pra Champions. Uh, chegou foi, no acho que ficou, foi. Ficou no Becou grupo em Porto, Porto, Manchester City. Foi, Porto. É isso mesmo. Porto, Manchester City e. e, e Olimpiácos. E é, foi
0: foi vice-campeão, inclusive. Ficou atrás. É porque a temporada acabou no meio também, então ficou meio estranho, mas foi vice-campeão.
1: O, Li, o, o Lili ficou em que pessoal na última temporada? Quarto. Ah, tá. Traz o então, também. O, o Marseille fez é, faz boas temporadas e aí nessa temporada investiu muito pouco, né? Foi só o oitavo time que mais gastou, gastou só 21 milhões de euros, é, porque é um time grande, né? Você espera que, que gaste um pouco mais. Teve que usar um jogador de base, né? Teve 10 no elenco, mas em compensação, teve um time com a idade muito alta, né? De 26,7, foi o quarto time com a maior é, média de idade. Teve um, um desempenho muito ruim como visitante, foi só o 11 melhor visitante com 25 pontos, sofreu mais gols, 24, do que marcou 22. Então é, é um time muito irregular. O, o São Paulo ainda teve um, um bom desempenho, teve um. Deu uma ajudada ali para classificar para a Europa League, mas é um time um pouco é, imprevisível. Considera, conhecendo o São Paulo que a gente conhece, vai vir muito reforço para a temporada. E aí pode se tornar um time candidato à Champions League. Pois é, pois é, pode mesmo. Até outro momento
0: foi estranho nessa temporada foi a chegada do Luiz Henrique, né? Que se destacou bastante aqui no futebol brasileiro. Foi até importante, fez assistência, gol em, em jogos decisivos do Olympique de Marseille. E que teve uma entrevista, acho que era, foi em Vilas se Boas ainda, que ele falou que ele simplesmente não pediu a contratação do Luiz Henrique. E que ele tava ali, por isso que ele não tava Aí não sendo dá, cara, se não dá. Então, bizarro, né? É bizarro. Ele acabou tendo um desempenho bom, né, no, no, no time, mais do é que a gente esperava. o outro... um Com certeza. Outro jogador que foi muito bem foi o Tovan, né, que sempre <risos> vai bem e, e que foi pro Tigres. Eu acho que desde que ele foi pro Tigres a gente falou isso em todo o podcast de tão inacreditável que é. Mas é surreal, né. O Tovan tava contrato tirando, acabou indo pro Tigres, depois de passar gente, a gente carreira inteira dele no Olympique Marseille, ele teve aquela passagem dele pelo Newcastle ali, que foi curta, ele foi contratado, foi emprestado pro Marseille e depois voltou em definitivo. Foram oito gols e oito assistências na Ligue 1. Outro jogador, acho que esse é o grande destaque da temporada, né, se a gente for puxar, que é o Bobacar Camará né?
1: Volante. É, pensei que você não ia falar dele.
0: Como que jogador, tem tá? volante francês jovem absurdo, né? É bizarro, Como cara. tem francês jovem absurdo. É, mas, mas cara, volante é uma posição ainda que... Parece que saiu do Mônaco, do Marseille, do Lyon, uns 800 nos últimos anos, né? Que é absurdo, cara. Sei. Não.
1: E, absurdo. E o, o Camará, vamos antecipar um pouco aqui, mas tem, vai, vai ser destaque da janela, porque tá caindo em reta de final de contrato. Tem só mais um ano. Se não renovar agora, tem que ser vendido. Pois é. Quem jogou muito foi o Paé também, né? Dez gols e sete. 10 é, assistências e 7 gols na temporada, veterano Paier um dos craques da geração passada francesa. Tá aqui jogador bom, sempre foi bem, sempre foi bem. É elenco bem que tem vários jogadores jovens,
0: né? Várias opções jovens, o Papi Gui, que veio do Le Havre, que é um, cara, um jogador que também chegou com uma peça importante, né? Que jovem, jogador jovem é raro de encontrar saindo de contrato. O Calet, cara, outro jogador muito, que a gente fala há bastante tempo, já que tem só 24 anos que também tá muito valorizar. E vários jogadores vieram por empréstimo também, né? O Balerdi, o... o Santos, que veio do Bayern. E o Milik foi... fez uma temporada fantástica na reta final, né? Eu... Praticamente, cara... Vou até puxar aqui os números dele. Porque ele veio do Napoli, né? Ele tava sem assim, jogar no Napoli. Aí teve aquela briga que ele podia ir pro Juventus
1: Acabou tenho, não lendo. Eu tenho aqui. Pode puxar. Aqui. 15 jogos, 9 gols e 1 um assistente na Ligue 1. E jogou um jogo e fez um gol na Copa da República.
0: É, não surreal. E na reta final, mano, ele meteu três gols no no Angelo, acho que foi. Então, ele terminou como ca...
1: artilheiro do time, chegando em FVD, em janeiro.
0: Surreal. E, e no, no Napoli, tu pode ver ele, ele não tava nem no não tava nem no banco, né? Deu aquela treta, né, que a gente até falou? Sim, que ele tinha que arranjar um time para para a gente falou, acho que no deadline, até no podcast deadline. Então, legal, né? Ele pode Finalmente reencontrar o rumo da carreira, se valorizar um pouco mais. E eu não sei se vai ser contratado em definitivo agora, mas foi um dos grandes nomes do Marseille nessa reta final. E vamos ver o que, que o São Paulo ele vai fazer no, nos, próximos, nos próximos momentos. E aí tivemos uma briga ainda pela Conference, né? Que é uma briga também junto ali com o Marseille pela Europa League que foi, acho que o Lan, né, que decepcionou muito na reta final, porque isso é uma janela muito boa, a gente até mencionou no podcast, acho que foi um dos mercados que a gente fez, do só do mercado francês, que a gente mencionou que o Lan fez, fez contratações muito boas, de farinhês até, até jogadores do setor ofensivo, e decepcionou, porque na reta final eles perderam muitos jogos, e foram, nas últimas quatro rodadas, nenhuma vitória e três derrotas tinha, parece que a gente uma, uma vaga garantida na, na Europa League. Outras coisas interessantes, o Kalimuendo que veio do Paris Saint-Germain se valorizou muito. O Ganago que veio do Nice se valorizou muito. Jogadores veteranos como o próprio Gael Kakuta virou peça fundamental do time. E até outros jogadores também latinos, né, o Facundo Medina, que era uma revelação do Tatters também foi importante nessa temporada. Só que foi uma decepção, né, porque Perdeu o fôlego e por pouquíssimos pontos, foram, foi um ponto para o René, não pegou nem conference, né? então fica nota triste do, do Lan, que putz, poderia ter ido mais, estivesse continuando naquele ritmo, cara, essa é uma temporada muito boa para uma equipe que recém voltou à segunda divisão. né
1: Exatamente, é, o, o Lan ele começou bem a temporada né? e ele ficou da quarta rodada até o final, fora da, 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 da zona de conferência, umas 10 rodadas, sendo que a partir da, da 28ª, ele nunca tinha ficado abaixo de sexto. E aí teve a, a, a sequência ruim que você falou, né? Perdeu para a PSG, perdeu para a Lille, 3x0 em casa, é, perdeu para 3x0 para o Bordeaux, que está muito mal, empatou para 0 o 0x0 com, com o Mônaco. Se tivesse vencido, teria se classificado. É, teria terminado em sexto, mas vacilou muito, cara, vacilou muito. Na reta final ali, empatou com o Lyon em casa, que não é um resultado tão ruim, mas é, é um tropeço a mais de um time que estava na, na, na briga, né? Empatou com o Brest, que é um time muito fraco. Então, é, é realmente uma, uma decepção, mas pô, boa temporada do Cacutá, principalmente, né? O cara? Um cara que passou bem também, bem mais ou menos assim, pelo Sevilha, surgiu ali no, no, no Chelsea. Chelsea, muito novo e jogou bem, foi uma boa temporada dele é um time simpático, é um time muito tradicional um time com vários títulos no futebol francês que bom que voltou, que voltou bem nós avisamos que, que, é, que tinha feito um grande mercado é, como você falou, decepção nessa reta final mas tem uma base, tem uma base jovem é um time que tende a, a ficar um pouco tende a ficar por ali se bobear, jogar um pouquinho melhor pode chegar na, na, na Europa League mas ele deve ficar brigando por Conference, que aí, só abrindo parênteses, uma competição interessante, né? Porque, por exemplo, dá um, dá um gás maior para um time desse, por exemplo, que se classifica para Conference, é um dos candidatos ao título, sem nenhuma dúvida. E aí pode chegar na Europa League via Conference. E sobre o Rennes, só para. Eu... Pode, não, pode questionar, pode questionar. Não, eu ia falar Hennes, do Rennes mesmo. É, sobre o Hennes, é só gastou 70 milhões na, na janela, tinha ido para a Champions na última temporada e terminou em sexto. Na bacia das almas, é uma temporada bem decepcionante, porque por tudo que aconteceu no Marseille, por exemplo, era pro Rennes ser à frente. Era esperado, ao menos, terminar a frente.
0: Cara, o Rennes teve períodos inacreditáveis na linha. O Rennes, por exemplo, olha essa sequência aqui. É inacreditável. Começando o final de... Começo... Fim, dezembro, final do ano de 2020. Perdeu na Champions pro Chelsea, que é normal. Aí ele levou... 3 do Paris Saint-Germain, aí perdeu o Bordeaux, perdeu o Chelsea na Champions, empatou com o Strasbourg, perdeu pro Cras na Champions, perdeu pro Lann na Champions, perdeu pro Sevilla na Champions. Beleza, <risos> sequência horrível. Aí venceu quatro jogos seguidos contra Nice, Marseille, Lorient e Metz, que não era uma sequência tão fácil, porque Marseille, Nice e Metz não são times tão fáceis de vencer. Aí engatou uma sequência com seis jogos, empatou quatro e aí depois perdeu, foi eliminado na Copa da França e voltou a perder. Perdeu cinco jogos seguidos, tá? contra saint Montpellier, Nice, Lyon e Marseille. E aí, do nada, engatou uma série invicta de seis jogos com cinco vitórias. E aí, depois, perde, na, na reta final, venceu o Nimes na última rodada, que garantiu a vaga para a Conference. E acabou perdendo para o Bordeaux, arrancou um empate inacreditável contra o Germã e perdeu para o Mônaco. Então, cara, foram altos e baixos, sequências de vitórias, de derrotas. Fez uma, fez uma janela interessante, né? Que a gente até ficou, putz, esse time pode surpreender, né? Foi pra Champions, inclusive, com o Doku, que veio do, do futebol belga, né? Do futebol belga, isso, isso. que trouxe jogadores importantes. Perdeu o Rafinha, né? Que, que acabou indo pro Leeds e fez uma boa temporada no Leeds. Perdeu o Mendy. Trouxe, perdeu o Mendy, que, putz, goleiraço, né? Chegou na final da Champions agora com, com o Chelsea, e trouxe o, o Girassi, né? Que... que foi muito bem no Amian na última temporada, que o Amian foi rebaixado. Então, cara, é... é surreal, é surreal. O René fez uma temporada de muitos altos e baixos, pegou uma Conference, mas é aquela coisa gritante, né? Tanto poderia ter ido muito pior e não pegar nenhuma vaga europeia, como se tivesse vencido uma ou outra, ou não tivesse tido uma sequência de 5, 6 derrotas seguidas. Poderia ter pegado uma Europa League eu Acho que Champions é muito difícil, mas uma Europa League Então Uma temporada estranha que Acho que eu, ao menos o René Continua naquela, naquela ponta de cima né? Porque é decepcionante quando o time vai pra Champions Volta e aí acaba Dembolando completamente, como até aconteceu com, um pouco com o Pelier, né, quando foi campeão Então O do possível dos males o menor, eu acho né?
1: É, é, é Foi decepcionante Por boa parte, né Tô olhando aqui a tabela, quando ele Já. começou essa sequência de... É, é assim, olhando aqui essa sequência ruim deles, é, eles saíram da zona de, de conferência na 26ª rodada e só foi voltar na última. Então ele deu essa melhora aqui final, é, certeira, e ao menos foi para conferência.
0: Vitor, antes de um outro destaque individual ou, ou times que nos decepcionaram, vamos falar um pouquinho do rebaixamento rapidinho. Não tem muito o que falar, né? Quem foi rebaixado de maneira uh, direta, né? Sem playoff nem nada, foi o Dihon, que fez 21 pontos, acabou ainda com uma vitória na última rodada contra o Sant Poderia ter acabado com 18, que é uma tenebrosa para 38 rodadas. O Nimes, que
1: até fez uma outra contratação interessante, acabou sendo rebaixado com 35 pontos. O Nimes e, cara... liderou a Ligue 1 na primeira rodada. É informação. <risos> do, do céu é o inferno. E, cara, que temporada
0: inacreditável do Nantes, né? Trouxe até aquele técnico que era...
1: Surreal. Que, Domenech. Técnico...
0: Exato, Domenech, que foi técnico da França na Copa de 2010, Não quando a França caiu na fase 2006
1: de grupos. para... Ele foi vice-campeão mundial em 2006. E
0: 2010 acabou caindo pra... num grupo que tinha México, Uruguai Ur... e África do Sul. Acho que era esse grupo, Exatamente, né? exatamente.
1: Não venceu então... nenhum jogo, só engano. Perdeu o África do Sul no último. Dado. Surreal. Meu Deus do
0: céu. Surreal. E aí o Nantes, acho que ele saiu no meio da, da campanha também, acho que foram uns três, quatro técnicos. Nem lembro como foi. É, eles começaram o Nantes... com um,
1: colocaram ele e depois trouxeram o técnico que era o primeiro técnico da era, é, da era rica do PSG, que era o é, e aí, ele exato. Final, eu Exato. E, e aí tava uma sequência muito ruim. Aí,
0: inacreditabilmente, em março, venceu o Paris Saint-Germain por 2x1. Isso é um resultado surreal, pelo que o Nantes estava jogando. Sequ... Eu vou até abrir a sequência de jogos aqui do Nantes. Mas era uma sequência que o Nantes estava, assim, terrível. Estava afundado na zona de rebaixamento. Aqui, ó. Cheio também. Era um... Cara, olha isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 18... Eram 18 jogos... Na, na Ligue 1, seguidos com uma vitória E aí venceu o Paris Saint-Germain Por 2x1, no Parque de Princes Aí teve uma sequência ruim Que o Pato empate... perdeu pro Perdeu pro René, perdeu pro Rond aí praticamente já era Só que ele venceu as últimas quatro rodadas Que era contra times bem mais acessíveis né? Strasbourg, Brest, Bordeaux e Dijon. Venceu bem, fez 4x1 no Brest, 3x0 no Bordeaux, 4x0 no Dijon. E por, a muito pouco, e por muito pouco não escapou. Perdeu uma última rodada para o Montpellier, que tem um time razoável. Perdeu em casa por 2x1 e um, vai ter que jogar o playoff contra o Toulouse, que venceu o Grenoble na, no playoff. Então, a Toulouse e Nantes, dia 7 e 30, vão ser os confrontos para ver quem vai jogar a Ligue 1 e a Ligue 2 na próxima temporada. Que temporada bizarra do Nantes. Né? Uma recuperação que. Olha, o Playoff acabou ficando até no lucro pela sequência final, né? Porque, pela sequência inicial, porque essa sequência final foi totalmente inesperada, né?
1: Cara, então, o, o Nates ele, ele passou praticamente toda a temporada, eu, eu ao menos achava que ele iria cair, sinceramente. Depois de ter feito a temporada bem sólida em 19 e 20. Mas, é foda, né? Imagina. Não, realmente é foda, não, peraí. Não posso falar, não <risos> tem problema. O Nantes é engraçado, né? Porque é, ele, eu achei que ele ia cair. em Boa parte da temporada trouxe o Domenech ali puro meme. Não, não faz sentido depois de um cara que não treinava nenhum time há 10 anos, por exemplo. Um time tradicional e pesado como o Nentes. É, mas depois consegue aquela sequência boa, né? De quatro vitórias seguidas, marcando 13 gols nesse período, sofrendo só dois. Ganha do PSG um pouco antes também. E aí só precisa empatar com o Montpellier em casa para se salvar. Não, ficar, não precisa nem de, nem de playoff. E aí perde para o Montpellier em casa por 2x1, gol do Deloitte ali já nos 30, 31, 32 do segundo tempo. E aí vai ter que ir para o playoff contra o Toulouse, que foi rebaixado de uma forma impressionante, tá? Parabéns para o Toulouse pela forma que foi rebaixado na temporada passada. Marcou, fez 13 pontos em 28 jogos. Surreal. E vamos ver, vamos ver. Eu, fico, eu vou torcer pelo Toulouse porque é um time tradicional, cara. É um time que simpático uniforme bonito sei lá tem que arrumar alguma coisa para torcer pelo time né então é, vamos torcer <risos> pelo 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 Nantes que é um foi campeão em 2001 não faz tanto tempo assim né? ainda mais depois teve aquela sequência absurda do Lyon então vamos lá é, pensando no, no campeonato como um todo o Nantes saiu no lucro mas se pensar só na reta final que tava de um empate contra um time que não disputava nada ficou um pouco um pouco frustrante é, o
0: Toulouse, só para explicar um pouquinho, o Toulouse passou pelo Grenoble, né? Que tinha vencido. É que é confuso, mas como funciona o playoff da Ligue 1, para se alguém tá interessado em saber. O primeiro e o segundo, que foi o, o Troia e o Clermont eles foram para a primeira divisão. Toulouse, terceiro, Grenoble, quarto e Paris, FC, quinto, foram para o playoff. Aí o Paris, FC jogou contra o Grenoble o Grenoble passou, o Grenoble jogou contra o Toulouse, o Toulouse passou, e agora o Toulouse joga contra o Nantes, então é mais ou menos assim, o, o Toulouse ficou apenas dois pontos de, de, de ir pela vaga direta, mas acabou não rolando, é um confronto que vai ser interessante, são duas camisas até pesadas, né? o Toulouse é um time tradicional na França também, e o Toulouse, inclusive, como o Victor falou, foi rebaixado na temporada passada com um saldo de menos 36, né? Na 28 rodada. Podia ter sido muito pior ainda. Teve 0,46 uh, de ponto, né? De média, porque o ano passado a Liga acabou com média de pontos, né? Porque teve Strasbourg e semana não chegaram a jogar um jogo. Então, para a média ficar balanceado, eles calcularam pontos por jogo. E 0,46 é muito ruim, né? É metade do que o Amiens, que foi 19º, conseguiu. Aí o Amiens e o Toulouse foram rebaixados para a segunda divisão. E agora o Toulouse pode voltar, mas o Nantes, que tá, não tem feito temporadas muito boas ultimamente, vai, vai ser um jogo bom. Vamos, vamos aguardar e esperar. Então, já estamos no aguardo dessas partidas que vão ser nessa semana, inclusive. Vitor, além disso, o que, que mais você gostaria de destacar de surpresa, decepção? Tem, temos alguns times que a gente não falou, né? Nice, não falou muito com do Montpellier, saint Chain, Bordeaux. O que você que gostaria de te falar?
1: É, vamos lá, decepção. A maior, sem dúvida, é o PSG, mas já falamos bastante. Eu queria destacar aqui o, o Nice, né? um investimento muito grande é, para um uma nona colocação, com o VIA saindo no meio da temporada um time bem esquisito, para falar a verdade. É muito jovem, né? Mas a gente esperava muito mais. É, Bordeaux bordou excelente 11º, 10º segundo, até um pouco mentiroso, né? Porque eles ficaram bem abaixo durante o bom, a boa parte do campeonato. Chegaram a brigar para não cair. São times dos maiores da França. É um pouco triste é, vê-los assim. É, e aí a decepção é assim, um pouco pra quem acompanha mais esperava mais, né, por exemplo, o Reims e o Strasbourg vêm de temporadas boas. Vinham de temporadas boas. O Strasbourg inclusive ganhou uma Copa da Liga há pouco tempo aí, que você já falou. É, ficaram em 14 15º. É, esperava mais também. É, surpresa, Montpellier mais uma boa temporada, temporada sólida em oitavo. É, um pouco um, um outro jogo aí que tivesse conquistado um resultado melhor. Poderia ter encostado na... Na, na conferência, é um time que segurou o PSG na Copa da França só perdeu nos pênaltis, perdeu um pênalti só e foi eliminado. É, o Nentes também, é, acaba sendo uma decepção também, né por mais que, que foi uma recuperação na reta final, mas se colocou nessa posição. E outra decepção também, eu acho o Nentes é, esperava mais, esperava mais do que um sexto lugar, da forma que foi, né? por muito muito pouco, não ficou por fora da, 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 de nenhuma competição europeia. O Lens é, uma surpresa, mas é isso que a gente espera. É a surpresa por ser um time que acabou de subir, mas já esperava assim que fizesse a boa temporada.
0: A minha grande decepção acho que foi não a colocação, mas foi o Rams, porque o Rams foi para para a Europa League na última temporada, né? Exato. E foi uma campanha regular, ok, mas cara, a reta final foi horrível. A reta final, por exemplo, um, dois, três. 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem vitória nos um últimos 8 jogos, perdeu 4 dos últimos 5, se a gente for puxar um pouco mais, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 jogos e apenas 2 vitórias, então praticamente no segundo turno venceu 2 vezes, né? que é um aproveitamento horroroso, e venceu o Nantes que tava naquela draga horrível e o Dihon que acabou sendo rebaixado. Então, foi muito aquém do que a gente esperava.
1: Nunca tipo, ficou acima de 11, primeiro. Não.
0: Pois é, é, é frustrante, né? É frustrante depois de uma temporada muito boa, tão inesperada que foi a última temporada, que foi a qualificação né, da Europa League, ficou em sexto, ficou na frente do Lyon, ficou na frente do Mônaco, ficou na frente de equipes bem tradicionais. Eu, o Montpellier me traz alguma sensação estranha, porque o Laborde teve uma temporada fantástica, o Delors fez gol como nunca. É uma dupla fatal, assim... Quando os dois querem jogar bem, eles são uma dupla... Uma das melhores duplas do futebol francês, até se a gente for puxar, porque... Porque... Até entrosada, né? Que nem jogam há tanto tempo juntos e já estão entrosados. Tivemos o nosso glorioso capitão Hilton, né? 43 anos... Eterno. Titular. <risos> Eterno. Esse cara nunca vai se aposentar, velho. Né? A gente até já falou dele aqui, o cara é um touro com 43 anos... É, fantástica a carreira dele, um dos brasileiros mais subestimados do futebol europeu com né? um, um maior tradição de jogar grandes ligas e tem jogadores importantes até ali no time, o Savanier rei das estatísticas, o cara faz uma temporada melhor que a outra e mesmo assim o time não, não conseguiu nem pegar uma conference né? o que é um pouco decepcionante, mas, Bom, um mas vem, ele, né? não tinha muito o que fazer, né pois é, mas eu fico pensando se com o Lan caindo tanto no final do, na, na reta final da temporada com o Marseille vacilando tanto, dava para ter conseguido, sabe? Então, acho que é um
1: Porque assim, eles perderam dois jogos no do time tipo 16, cara. Pois Esse... é. Puta começou Deus. mal, né?
0: Começou mal. Mas
1: mal também, né? nunca ficar abaixo de 11 primeiro.
0: Sim. E fez, é e, fez, bem, né? e fez alguns combates também, tipo 3 a 3 contra o Marseille, empatou contra o Lille, que foi campeão. Uh, contra o país se germain na Copa da França, levou o jogo para os pênaltis. Então, também não mas dá para culpar, né?
1: É seu Lyon, então... é, é que assim, beleza. Mas ia fazer o quê? Tipo, o Rennes tem muito mais investimento, tinha ido muito melhor na temporada passada. O próprio Lens gastou muito mais. E aí, daí para cima, é os cinco melhores mesmo. Eu entendo, e... assim, que, que a gente espera, a gente imagina que faça boa campanha, mas acho que não. Aí tinha que depender do Delort fazendo 20 e tantos gols. Né? Sim. Na última temporada, inclusive, também foi oitavo, né? Então é legal
0: ver o Montpellier se consolidando. Por exemplo, 2018, 2019 tinha sido sexto. Então tem sido boas temporadas até pro tem no parte. Montpellier. Porque... E, e, e vamos conversar também outra coisa, porque tem coisas que acontecem no futebol europeu que a gente se engana, né? Porque a gente pode pensar, ah, Montpellier campeão, time internacional. Cara, o Montpellier era um time muito pequeno quando foi campeão. Foi uma das conquistas mais inacreditáveis da história do futebol Futebol europeu no século, provavelmente, porque, cara, eu tô pensando aqui por cima, a gente pode puxar, claro, sempre tem que puxar o Leicester, quem mais? É mais improvável que o Montpellier, acho que não tem.
1: Cara, eu tô pensando...
0: Das top 5 ligas, eu acho que não, não tem. Não lembro. Pode é... puxar o Boa Vista em Portugal se tu puxar uma liga um pouquinho melhor, mas também.
1: É, uma vez aí, na vida, ou na morte, é. né? muito surreal também o Boa Vista.
0: Então. É, é que, o não, o Boa Vista eu colocaria com certeza na frente do Montpellier. Mas o Boa, mas o Boa Vista também é, é outra liga, né? É outro, eu digo nas, nas grandes ligas mesmo. Porque o Montpellier, ele pegou aquela sequência que foram vários campeões diferentes, né? Que foi Lyon, aí depois foi o Bordeaux.
1: Bordeaux? Se não enganado, Bordeaux, Bordeaux,
0: Marseille. Marseille, Lille e Paris saint Germain. E Montpellier e Montpellier saint Germain. Tipo isso, né? Sim, sim, sim. Foi uma das sequências
1: mais divertidas de campeões seguidos, né? É. O, e o Lille, ele é um time... Eu... O Lille, não. O Montpellier é um time que tinha ficado quase 10 anos sem jogar a primeira divisão, né? E caiu em 3-4, só foi voltar em 9-10, voltou bem quinto. Aí 14, quarto, primeiro, e aí ficou no 15, quinto, sétimo, décimo segundo. Então, sempre variando um pouco. Agora voltou a fazer uma boa temporada. Mas é um time, assim, que cai, cara. Cai, cai bastante, é, teve uma sequência boa ali na década de final, da década de 80, até nos anos 2000. Mas, por exemplo, ficou mais de 5, 6 anos sem jogar ali durante a década de 80. Então, não é um time dos maiores. Você consegue aí, fazer uns 10, 15 times aí mais tradicionais que o, é, que o Montpellier. Então... Com é, certeza. Tá no teto, eu acho que tá no teto, Acho que
0: é, é aquele teto que dá pra pegar uma, uma vaguinha europeia daqui a pouco, né? Ah, não. É, e... é, é, aquele, é assim, tá, tá beliscando, né? Uma hora pra Tá beliscando. Se continuar assim, com certeza pega, né? Essa reta final foi muito boa, né? A gente puxou muito os resultados boa. aqui, foram muito boa Então, Vitor, só para acabar aqui, né? Porque não sei se a gente tem mais muitos destaques, mas para falar de destaques de individuais, né? Porque a gente já falou dos times, a gente já falou um pouquinho de cada situação, né de cada equipe, surpresa, decepção. Então, puxando aqui os destaques de individuais, né? Acho que não é surpresa nenhuma, que pareça óbvio que vai ter os seus, os seus jogadores lá, Kylian Mbappé foi um absurdo novamente, né? Foi quase uma média de um gol por jogo na, na temporada dele. Na, na Liga, ele foi muito bem, Tá puxando aqui os, os números. Ele fez 27 gols e 7 assistências. Em segundo, o. Terceira artilharia seguida. É absurdo, né? É absurdo. Num time que tem Neymar, numa liga tão forte, né? Tão forte no sentido de destaques individuais, porque a quantidade de jogador que se destaca e sai da França é um absurdo. Em segundo, o Depay, né? que Temporada absurda. Talvez é melhor dele pelo Lyon. Melhor temporada da carreira dele desde que saiu do, do PSV. Do PSV. E outro jogador que foi muito bem. Bem éder, né? No, no Mônaco. Muitas, Múltiplas boas temporadas no Sevilha. Bem novamente no Mônaco. 20 gols, 7 assistências. E pra completar também o que a gente falou antes do Laborde, né? Do, do Montpellier. 16 gols e 8 assistências. E aí, o que, que mais gostaria de destacar, Vitor? Porque, cara, se eu puxar essa lista aqui até ó, o item... 50 Vai ter jogadores que eu me chamo a atenção.
1: É, é, é que assim, o futebol é, é, é francês, tem muitas, muitos destaques, né? É, é muito jogador jovem e tal. Tentando puxar um pouco aqui pra sair é, do PSG, é, sair do Lille, tem o Chamene, né? Fez uma temporada absurda pelo Mônaco. Jogador que. Mais um volante absurdo, um jogador de seleção sub-21. É um cara que talvez não saia agora por ser muito jovem, mas vai estar tá na, tá na mira de, é, de grandes times. O Golovin fez uma temporada muito boa no Mônaco e é raro ter russos né, fora do futebol. É, Temos uma discussão recente, inclusive, sobre dizemos, isso. É, e ele fez uma grande temporada. É, o Doku fez uma temporada ok pelo Rennes, muito driblador, fez 110 dribles, o disparado, o cara com mais dribles no campeonato. É, a gente pode pegar o Benjamin André, é, falar um pouco do Lille também, né? Fez 114 desarmes meio-campista, ali um pouco mais veterano, mas também não é, tem 27, 28 anos mais ou menos. É, foi um grande cão de guarda desse meio-campo, um cara muito bom, vai à frente também com, com qualidade. É, o, você falou do, 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 do jogador do Laborde, né? Tem o Delor, também no Montpellier, que fez uma grande temporada. Ao ar, consolidado cada vez mais no, no Lyon. Grande jogador do time. Lucas Paquetá, fantástica temporada do Paquetá pelo Lyon. Finalmente se encontrou no futebol europeu. O é, que mais? O Girassi teve gols importantes pelo, pelo Rennes, principalmente nessa reta final. Fez gol contra o PSG, fez gol agora na última partida. Acho que é isso, né? Grande é porque tem não vai ficar
0: falando todos, né? Mas acho Eu vou que vou falar, vou puxar só dois aqui. O Savanier de novo foi entrou no top 12 melhores jogadores da Liga IA, mesmo subestimadaço. Ele qual time foi o destaque que ele foi antes? Era Nimes? Era é, 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 é. Nimes. e ele foi novamente um dos, pelo Sophie Score, um dos 12 melhores jogadores da Liga, né? Um, um rating de 7,20. Isso é um rating muito bom mesmo. E outro jogador que eu gostaria de falar, que eu coloquei na thread, inclusive, eu acho que eu não coloquei ele ainda na thread, mas... Não, coloquei sim, coloquei na última vez que eu, que eu preenchi a thread, que é o Roman Favre, né, que acabou fazendo gol contra até agora, no fim de semana, contra o Paris Saint-Germain. Que ele é do Brest, que é um time que a gente olha muito pouco, né. Ele é um jogador que surgiu na base do Mônaco e fez uma temporada absurda. Tem 84% de acerto de passe, é muito driblador e já tá na mira do próprio Paris Saint-Germain então é bom ficar de olho ele, tá em... ele é inclusive o quarto jogador da liga com mais dribles, ele tem a... um drible a menos que o Mbappé, então é esse o nível de driblador do cara então é bom ficar de olho, bem jovem acho que pode, pode ser uma peça importante para alguns times da da liga, alguma menção mais Vitor ou recadinhos de sempre
1: só mais duas coisas o último destaque aqui o Ludovic York, atacante de 1,96 do Strasbourg fez 16 gols no campeonato Participou bastante da, da, da temporada decepcionante, mas é um, um cara que já vem há alguns anos fazendo bons anos lá no, lá no. fazendo boas temporadas no Strasbourg. E o Mbappé, cara, ele conseguiu um feito que eu tô procurando aqui, só o Papan conseguiu. E o Carlos Bianchi. O Carlos Bianchi é esse mesmo. É técnico do, do, PS, do, do Boca Juniors. É, é, na verdade, tem outros aqui, calma aí. Eu, eu tô, jogadores que fizeram três ou mais assistências consecutivas. É, na Ligue 1 o primeiro foi o Josip Escoblar do Marseille e Yugoslavo, 70 a 73 aí o Bianchi foi quatro vezes consecutivas artilheiro da, da Ligue 1 primeiro, é, entre 75 e 79 por Remes duas vezes e PSG duas vezes aí logo depois o Delionis outro argentino, foi três vezes seguida por o Mônaco e Tours duas vezes aí teve o Papan que foi artilheiro cinco anos consecutivos o cara fez um Dizarro. Messi antes, antes do Messi. Entre 87 e 92, todos os anos, pelo, pelo Marseille. E, e aí agora o, o, o Mbappé consegue, depois de quase 30 anos, é, entre 18 e 19 e 20 21, as três pelo PSG. Ele dividiu ano passado com o Ben Yen, naquela né, temporada que não terminou. Mas, por exemplo, o Ibrahimovic não conseguiu. O Ibrahimovic fez três vezes, mas entre em uma delas, no meio dessas três, Vivo o Lacazette, Pauleta foi três vezes também, mas não foi seguido, é, o Sonny Anderson, o brasileiro Sony Anderson, foi três vezes também, mas não foi seguido, então o Mbappé pode ser, se, eu acho que se ficar no PSG, é o favorito a ser artilheiro de novo, pode igualar o feito do Bianchi, e aí só o papão à frente dele, com mais artilharias consecutivas na Ligue 1.
0: Isso jogando numa liga que tem Neymar, e jogando ao lado do Neymar jogando ao lado do Neymar.
1: É... Não, então, se o Messi for, vai fazer 50. Se o Messi for, vai sim. fazer 50.
0: Com, com certeza, com certeza. Vitor, acho que era isso, mais ou menos. Tem, tem algum recadinho extra?
1: Vamos lá, os recadinhos de sempre. Dê uma olhada nos nossos perfis, né? Futebol, Futebol. Plus. Conteúdo todo santo dia, pode olhar lá que tem. Sempre a gente está tá atualizando com... Por... Cara, cobertura muito boa do mercado. Dá tá até transferências um pouco alternativas aí pra quem gosta. Cobertura do Rodrigo nas Ligas Europeias. Praticamente todo dia que tem jogo, tem, tem cobertura lá. Vamos fazer uma cobertura muito interessante também na final da Champions. Aguardem. E o Guia do, do Futebol Plus tem fotos históricas, aniversários e tudo mais. Daqui a pouco também tem conteúdo inédito por lá. Nos ouçam ou na Aurelo, uma plataforma de áudio igual às outras, gratuitas. Só que nessa a gente ganha um troquinho cada vez que vocês que vocês ou ouvem. É, diferente, a única diferença dela para as outras é isso. Então, quem puder é, ouvir por lá, a gente agradece. E era isso. Agradeço a todos que ouviram até aqui. e Até a próxima.
0: Era isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Estamos sempre disponíveis da rua do futebol no Twitter, threads, giros, tudo que o Victor já falou. estão disponíveis para ouvir no Spotify, no SoundCloud, no Deezer, no Castbox, no Google Podcast, iTunes, muitas opções. E no Orelo, principalmente, que nos remunera. Outro recado, a gente tá agora com o Pix, então olha lá, guia do ponto do -futebol .com. Vocês podem depositar qualquer quantia pra gente continuar trabalhando, né? Porque eu e o Vitor, a gente tá trabalhando feito uns condenados ultimamente, não só no Guia, mas com nossos trabalhos mesmo. Então, às vezes, a gente fica até sem tempo, né? De trabalhar ali no Guia e fazer mais coisas que a gente gostaria de fazer. Que pode ter certeza que se a gente pudesse, a gente ia só ficar no Guia o dia inteiro. Mas é uma espécie de apoio, né? Talvez, quem sabe, algum dia a gente consiga trabalhar só disso. E é isso, pessoal. Agradeço a todos que ouviram até aqui. E até a próxima. Isso foi mais um podcast do Dia do Futebol.